0: 第四十集，包画匠的这段往事我倒是第一次听说，不禁对他心生敬意。看来这包画匠真是一个心善的好人。后来啊，这孩子呢就慢慢长大了，包画匠对他是百依百顺，啥事都惯着他，一来二去的也就惯坏了，经常跟包画匠顶嘴吵架，怎么说也说不清。这小的时候还好。包画匠在气头上呢，还能打他两巴掌。可是啊，这孩子长到十多岁的时候，那是个大小伙子了。包画匠打不过他了，有的时候气急了眼，他还还手打他爹呢。那时候啊，村里的人都看不下去了。可是这孩子谁也管不了。嗨，人们都说呀，可能是上辈子包画匠欠他的，这辈子来讨债来了。这后来有一回啊。他偷看人家小媳妇洗澡，被人家的男人抓住了，就教训了一顿，他就记了仇了。这三更半夜的呀，跑到人家的院子里，点着了人家的柴火垛。后来人家告到了包花匠家里，包花匠一气之下呀，就把这孩子打了一顿，还撵他走，让他滚，说是从此以后不再要他了。你看，这个十来岁的孩子呀，一气之下就跑了。听到赵六姑讲述了这些，完全出乎了我的意料之外。没想到还有这么一段往事。可是呢，这走了没几天啊，这孩子又回来了，不知道在哪儿就带来了一帮子不三不四的家伙，整天没事的时候就在家里头大吃大喝，喝完了之后啊，还在村里上上下下的闹腾，就闹得咱们刘家镇是鸡犬不宁的。第二天，从县城里来了一队当兵的，说是一路上追赶一群土匪到了这儿，那些不三不四的家伙听见消息啊，就想跑，都被那伙当兵的给抓住，带去了县城了。当时啊，包画匠怕他儿子受牵连，就把他关在了地窖。可是风头过去以后，把这孩子放出来，呵。他呀，不但不感谢包画匠的恩德，还跟他闹腾说啊，是包画匠故意把这些当兵的喊来着，拿着斧子就要砍包画匠呢。这一下子、啊，左右的邻居实在是看不下去了，就要去报官，可是都让包画匠给拦住了。到了晚上啊，还给这孩子做了一顿吃的，在饭菜里下了毒，把这孩子给毒死了。村里人知道以后啊。其实心里头都可怜这包画匠，那孩子呀本来就不是他亲生的，要不是包画匠心地好，他根本没机会长这么大。算了吧，死了也就死了，就当是为民除害了。所以打那儿之后啊，人们都对包画匠有儿子的这件事儿啊闭口不谈，免得他听了再伤心难过。包画匠的这一段往事，的确令我心有感触。没想到世上还有这么忘恩负义的家伙，也可怜包画匠为了这么一个孽障的儿子，竟然付出了一生的幸福作为代价。那天包画匠喝药的时候啊，我在他们家门口的柴火垛上就看到了一群黑色的烟气，那就是鬼魂的阴气。这大白天的就能出现，看来呀、啊、不简单，所以我觉着。包画匠之所以能喝了农药，不一定是他自己想喝，没准是那个鬼魂迷了他的心神。当初他儿子就是被包画匠下了农药毒死的，现在他又喝药自杀，我看呐、啊，八成是他那个儿子的冤魂回来啦。不管我怎么着不相信这世上有鬼神，可是听了赵六姑说的这一番话，也不禁是毛骨悚然。原本我一直以为包画匠就是一个孤苦伶仃的老人，这一辈子没娶个媳妇儿，也没儿没女。可是听赵六姑这么一说，才明白，原来呀还有这么一段悲惨的往事。六姑，那您的意思是说，那孩子的鬼魂回来了，是来报复的？赵六姑点了点头，转身拿一个水瓢过来，把盆里淘好的小米儿一瓢又一瓢地舀进了锅里。又用水瓢在锅里搅了搅，这才把锅盖盖上。那照这么说的话，今儿个包画匠犯了疯病，那也是他儿子的魂魄搞的鬼。我皱着眉冲着赵六姑问：“问出了这个问题以后，我自己的心里头也有点惊讶，因为我是不相信鬼魂的，竟然会提出这样的问题来。”可是赵六姑并没有丝毫的意外，她来到我的身边，让我躲到一旁去。他搬了一个小板凳，坐到了灶堂口，又拿过那些干枯的灶禾，一点一点的折断，然后塞了进去。火堂里的火呼呼啦啦的燃烧着，铁锅盖的缝隙冒出了丝丝缕缕的白色的蒸汽。哎，我估摸着呀，应该是他儿子的魂魄在折腾他、折磨他。那他既然那么恨他爹，为什么不直接把他给弄死呀？我又问，赵六姑慢慢的站起身子，叹了一口气说：“嗨，这死是一件多么容易的事儿啊啊！可是半死不活的活着呀，这才是难呐。他那个儿子呀，就是个狼崽子，死了之后也是一只恶鬼。他不想一下子把包画匠弄死，他是想一点点的折磨他。嗨，真是个狼崽子呀。”赵六姑一连叹了好几口气，可以看得出来，他对包画匠还是十分同情的。说完以后，转身去了一旁的菜垛子旁边，抄起了一把菜刀，在水缸沿上哗哗的磨了两下，又在一旁拿了一个土豆，三下两下的就削光了土豆的皮，叮叮当当的切了丝儿。听了赵六姑讲述的这些，我不禁陷入了沉思。我又想起前几天陈寡妇家的院门口出现了纸人的事儿，我又问赵六姑：“那照这么说的话，陈寡妇家院门口出现的那个纸人也是包画匠他儿子的鬼魂干的？”赵六姑听了，犹豫了一下，说：“这个呀，我倒觉得嘛，那纸人说不定啊，就是包画匠他儿子附着到上面了。”那你知道，那天晚上为什么我嘱咐你来去的路上，这要是有人招呼你喊你的名字，千万不要回头，不要跟他说话吗？我摇了摇头。赵六姑继续说：“晚上在十字路口烧纸人的时候啊，阴气聚集，就会吸引那些鬼魂过来凑热闹。这有些鬼魂呢、啊，在你烧完纸人的时候，就喜欢跟在你后面，那是因为他在杨氏有心愿未了。”或者呢，有冤屈没有得到伸张，但是他没办法在杨氏显现出原形来，所以啊，就想办法跟那烧替身的人说话。只要你一答应，他就吸了你的阳气，然后他也会变成被你烧的那个纸儿的样子，三更半夜的出去吓唬人。这包画匠他的儿子活着的时候啊，这吊儿郎当的，经常在村里惹事儿。还经常的去看人家大姑娘、小媳妇的洗澡，因为这事儿啊，这村里人呐没少找包画匠去理论。这小子活着的时候好色，死了的时候啊也会变成色鬼，所以啊，他去趴那个陈寡妇的院门口，这还是轻的呢。啊，这还是轻的呀，那要是严重了会怎么样呢？哼，要是严重了呀。他们只会上了陈寡妇的身，或者三更半夜阴气重的时候再爬上陈寡妇的炕。要是他的怨气再重点的话，没准啊，那女人就会怀上了阴胎。要是到了这一步，那陈寡妇就完了。到时候她一半阴一半阳的，这人不人鬼不鬼，生不如死的，这条命就算是交代了。我是第一次听说这种事情，只感觉后脊梁一阵阵的发凉，头发根儿有些发炸。回来的时候跟我说话的那个白胜利，如果按照赵六姑的说法，那就是阴间的鬼魂，也极有可能就是那包画匠死去的儿子还魂纠缠,缠在我身上。原本我是不信的，然而此刻我竟然动摇了。六姑，那那那天晚上。你用那水碗在我身上比划来比划去的，那是咋回事啊？哎呦，你咋还不明白呢？那天晚上啊，鬼魂就纠缠在你身上了。虽然他变成了纸人，去吓唬了陈寡妇，可平时的时候啊，他这鬼魂还是在纠缠着你。那天晚上你一进门的时候，我就看到你头上有一团黑气，我就给你送了鬼了。三根筷子通阳界，一把菜刀斩阴阳。这碗里的水是奈何桥的孟婆汤，你没看到那两根筷子一下就立住了吗？那就证明已经把鬼魂聚在了碗里。这鬼魂离开了你的身，你的阳气才能慢慢的恢复。对了，那个碗你按照我说的放在井边上了吗？我慌忙点了点头。